0: To jest Biznes Jutra, Słuchasz podcastu BB Financial Services. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, przede wszystkim moje powitanie kieruję do pana Marcina Popkiewicza, który jest analitykiem megatrendów, ekspertem i dziennikarzem zajmującym się powiązaniami w obszarach gospodarka, energia, zasoby środowisko. Nasz gość jest także autorem bestsellerów i tutaj powiem, że chodzi o książki Świat na rozdrożu, rewolucja energetyczna, ale po co? Nauka o klimacie oraz zrozumieć transformację energetyczną. Ale, żeby dopełnić obrazu, to jeszcze dodajmy, że pan Marcin jest przewodniczącym Komitetu Monitorującego Projektów z zakresu Europejskiego Zielonego Ładu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz redaktorem portali nauka o klimacie.pl i Ziemia na Rozdrożu.pl. Witam dobry. pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy naszą rozmowę o energii od tego, w jaki sposób pan definiuje obecną sytuację w źródłach energii na Ziemi.
1: No cóż, świat się zmienia szybciej niż kiedykolwiek e, wcześniej obecnie, to chyba nie jest jakąś odkrywczą myślą. No i w kwestii energii również od czasów rewolucji przemysłowej, jak ona ruszyła pod koniec XVIII w XIX wieku, no to nasz świat jest zasilany głównie przez spalanie paliw kopalnych, węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Do dzisiaj jest to 80 kilka procent naszych potrzeb energetycznych, bierzemy z tych źródeł, no ale to ulega szybkiej zmianie i musi ulec szybkiej zmianie z kilku względów. Pierwsze są to złoża, na które się wyczerpują, spalamy zasoby nie, ropy i innych paliw kopalnych, mniej więcej milion razy szybciej niż regenerujący w procesach geologicznych. To są ostatnie pokolenia, jak nie dekady, kiedy mamy i ile chcemy, żeby zaślać naszą cywilizację. Po drugie mamy z nimi wiele innych problemów, od problemów geopolitycznych. Patrz ostatnio, co się dzieje z rurką rosyjską, co się dzieje z cenami gazu, węgla, z bolącymi nas kosztami importu. Tak jak zwykle wydawaliśmy 78 miliardów rocznie na import paliw kopalnych do Polski. W tym roku będzie to pod 200 miliardów. 200 miliardów w ciągu roku Polska wyśle jak nie do ruskich oligarchów, do szejków naftowych. Jakieś szaleństwo. No jest też kwestia zmiany klimatu. Tutaj zakładam czapeczkę fizyka. Jeżeli chcemy uniknąć bardzo poważnych problemów z Zmianą klimatu i konsekwencjami i chcemy zrealizować cel porozumienia paryskiego tak maksymalnie ociepleniu 1,5-2 stopnia Celsjusza, byśmy ściąć emisję o połowę w ciągu dekady do zera kilkanaście lat później. No to jest niesamowite wyzwanie, biorąc pod uwagę fundamentalną rolę paliw kopalnych, ale też nie możemy tego odkładać, jeżeli naprawdę nie chcemy sobie ściągnąć na głowę bardzo poważnych problemów. Na to dochodzą już kwestie polityczne, bo jest to zasadniczy już konsensus światowy, jeśli chodzi o transformację energetyczną, że odchodzimy od paliw kopalnych i przychodzimy głównie na odnawialne źródła energii, może jakoś tam domieszką atomu. No i to nie tylko Unia Europejska przyjęła politykę i ma regulacje w tym kierunku i też wycenia na zasadzie płaci wrzucanie zanieczyszczeń do atmosfery, czyli dwutlenek węgla emitowany z kominów, rur wydechowych. To kosztuje coraz więcej. Biznesy też w tym uczestniczą. Jak na przykład na konferencję, byłem dwa tygodnie temu w branży cementowej, no to oni mówią, że na przykład ich zleceniodawcy, czyli wielkie koncerny budowlane, największe koncerny w Europie, Skanska i tak dalej, mają cel redukcji emisji CO2 o 40-70% w ciągu dekady. Więc w tym momencie, jakie oni zamawiają cement na rynku? No jak najniżej emisyjne, prawda? Jeżeli ktoś nie dostarcza produktów niskoemisyjnych, tylko cementu, ale też stali i za chwilę wszystkiego innego, no to po prostu wylatuje z przetargów. Już teraz wiele polskich firm ma problemy i jak dostarcza, nie wiem, okucia okienne gdzieś do Danii czy do Niemiec, to nie na polskiej stali, bo ona jest niestety wysokoemisyjna, tylko na szwedzkiej. A za chwilę będą etykietki ABCD, jaka jest tam klasa emisyjności węglowej i nikt tego G nie kupi. No więc po prostu z bardzo wielu względów powinniśmy wziąć pod uwagę, że no paliwa kopalne były podstawą naszej cywilizacji i gospodarki, także w Polsce i węgiel też, no ale powinniśmy szybko zmieniać kierunek na odnawialność źródła energii.
0: I w ten sposób rozprawił się Pan też z sytuacją, która panuje w Polsce, na naszym podwórku, bo wspomniał Pan o tym, że chociażby polska stal już w ogóle nie pasuje
1: do układanki, tej zielonej układanki, która kreuje się nie tylko w Europie, ale w ogóle na to całym, całym świecie. To nie jest tak, że nie pasuje. Znaczy my w Polsce mamy ten problem, że mamy bardzo wysoky emisyjny prąd. I wszystko, co jest robione z jakąś tam pomocą prądu Automatycznie jest bardziej wysokoemisyjnie niż w innych krajach, gdzie ten udział węgla jest jednak dużo mniejszy i emisyjność na kilowatę jest mniejsza. W Polsce mamy dosyć nowoczesny przemysł hutniczy, no ale w wielu krajach już nie tylko w Szwecji na przykład, bo Szwecja już teraz oddaje do użytku hutę, która będzie miliony ton bezemisyjnej stali robić. Jeszcze ileś tam lat temu wydawało, że bez koksu to się nie da, tej rudy żelaza, znaczy tlenków żelaza, dostosowywać, pozbyć się tlenu, a teraz widać, że możemy to robić na wodorze. Wodór bez elektrolizy, bezemisyjnie, usuwa tlen, mamy stal, możemy też procesy wysokotemperaturowe zasilać za pomocą bezemisyjnej energii, na przykład w Indiach też to się dzieje, też bardzo silne są działania w kierunku właśnie dekarbonizacji w sektorach jak o nim wspominamy.
0: Ale żeby nie było tak, że to da się zrobić, bo skoro jest taka mobilizacja światowa, no to musimy się zmierzyć z tym, co mamy teraz, czyli mamy teraz kryzys energetyczny i z każdego możliwego kierunku, gdzie jest możliwy import, płynie do
1: nas w dosyć dziwny surowiec, pan przyzna. Patrze, że tam przychodzi jakieś takie lepkie coś, co ma etykietę węgiel.
0: No właśnie, nie jestem nawet z węglem, więc mamy kryzys energetyczny w Polsce.
1: Znaczy jeszcze żyjemy w błogim przeświadczeniu, że to jeszcze nas tak bardzo nie dotyka. Znaczy trochę już mamy, niektórzy to widzą, inni mniej. Zauważymy to wyraźnie zimą na pewno. Jak będą chcieli się ogrzać. No to nagle stwierdzą, że gaz kosztuje majątek, że węgiel też kosztuje majątek, a być może w ogóle go nie ma. W ogóle to jest taki węgiel o dużo niższej kaliczności niż kiedyś były, jak niekiedy wystarczały, nie wiem, dwie tony. Teraz nawet trzy nie wystarczą, bo to ma dużo niższą kaloryczność. Wiele firm, które nie miało gwarantowanych cen energii, prądu na przykład i samorządów, od samorządów po piekarnie, po różne inne firmy, nagle jak patrzą na podwyżki cen gazu czy prądu, to dostają szoku, bo to jest inny rząd wielkości po prostu. Więc dla niektórych bankructwo zagląda im w oczy, inni dopiero się obudzą. Oczywiście powinniśmy już teraz podejmować działania i oszczędzać energię, Oprócz tego, że powinniśmy podejmować działania wiele lat temu już i od lat inwestować w nasze własne bezemisyjne źródła energii. Każda megawattogodzina, którą teraz mielibyśmy, nie z wiatraków czy fotowoltaiki, no poprawia nasze bezpieczeństwo energetyczne i potrzeby importowe. No więc ostatnie lata niestety zmarnowaliśmy i teraz jesteśmy trochę z ręką w nocniku i powinniśmy choćby wyciągnąć wnioski z tego, co się dzieje i ułatwić transformację... Tak, żeby w kolejnych latach jednak ruszyć do przodu z tym, z niej zasady 10H, na przykład blokującą rozwój wiatraków, poprawić możliwość tworzenia klastrów energetycznych, bo teraz to jest straszna droga pod górkę, wreszcie ruszyć z programem głębokiej traumatizacji budynków i tak dalej, i tak dalej. Rozmawiamy o
0: sytuacji, która nam zagraża tak naprawdę. Rozmawiamy teraz bagatelizując może ją trochę albo żartując sobie, a może nie powinniśmy jednak iść w tę stronę i rzeczywiście się przygotować do tego, co się wydarzy zimą. Ja się pochwaliłem przed naszą rozmową, że zakończyłem już rundę zaopatrywania mojej rodziny w maski, antysmogowe. Jak pan s- sądzi, czy to jest dobry pomysł?
1: Niestety może to być dobry pomysł. Znaczy, zaczęliśmy od pytania, gdzie pan mieszka i tutaj optymistycznie skonkludowaliśmy, że mieszka pan w nażoli Bożu, tam na zachód, a w Polsce mamy wiatry pojawiający głównie z zachodu jest Kampinos, więc to nie będzie taka tragedia, ale jak ktoś mieszka w jakiejś miejscowości, takie, obwarzanka warszawskiego albo krakowskiego albo jakimś innym, coś tam zdrój, gdzie ludzie sortują śmieci na trzy kategorie, na palne i niepalne, a te palne sortują na te do palenia w dzień i do palenia w I to niestety nie jest nawet dowcip w wielu miejscach. Tylko faktycznie tak to wygląda, że pali się najgorszym. A że w tym momencie zniesiono też normy tego, jaki węgiel można sprzedawać, że można jakieś tam młami węglowymi teraz handlować, no to wielu będzie wrzucać do pieca dowolny badziew. Znaczy, wiecie, jak ludzie mają wampira energetycznego, dom, w którym, żeby nie zamarznąć, to trzeba gigantycznych ilości ciepła, żeby tam w ogóle dało się mieszkać, no to są gigantyczne ilości tych kilowatogodzin czy gigadżuli i myśli, jak wziąć najtańsze gigadżule czy kilowatogodziny, tak? więc różne dziwne pomysły przychodzą do głowy. I to też przyczyną są, jest fatalny standard energetycznych polskich budynków, bo jak budynek zużywa, nie wiem. 5 razy więcej energii niż mógłby do ogrzewania no to cena energii boli niesamowicie, tak, żeby zużywała pięć razy mniej, no to w tym momencie nawet dwukrotnie droższa energia oznaczałaby rachunki niższe o ponad połowę. Więc tutaj fundamentalnym problemem Polaków jest bardzo zły standard energetyczny polskich budynków. W tym roku pojawił się raport, długoterminowa strategia renowacji budynków, rządowy zresztą, dokument przygotowany przez Krajową Agencję Pszczeniowania Energii, gdzie jest między innymi pokazany obecny stan energetyczny budynków w Polsce. No i 90 kilka procent budynków są wampiry energetyczne, po prostu włos się że na głowie, a niektóre to takie, że w ogóle o jej. No, Na całe szczęście w tym dokumencie jest też analiza, co można zrobić w horyzoncie 30 lat. No, i nawet w tym rządowym dokumencie, niekoniecznie super, najbardziej ambitnym na świecie, w rekomendowanym scenariuszu mówią, że można ściąć czterokrotnie zrzuć energii w budynkach. Więc widać, że można zrobić bardzo dużo. I w tym momencie, nawet jakbyśmy mieli dwukrotnie droższą energię. To i tak, nasze rachunki byłyby o połowę niższe, więc czekamy, żeby z tym ruszyć w końcu.
0: Czyli rekomenduje pan y, prywatnym odbiorcom y, najpierw solidną termomodernizację budynku? A znaczy,
1: to jest w ogóle dosyć złożony temat. Tak, Eksperci tak lubią opowiadać, że coś jest złożone, tak że lubią po prostu odpowiedzieć. Normalny człowiek nie odróżnia pompy ciepła od rekuperatora i nie wie, jakie jest znaczenie w termicznych, i niektórym się wydaje, że 10 cm izolacja to jest gruba izolacja, i mają rację, wydaje im się. No i to jest kawał wiedzologii. I ludziom trzeba pomóc oczywiście, bo nie oczekujemy, że Kowalski będzie robił doktorat z termodernizacji budynków głębokich. No i to musi być program, który po prostu wychodzi do ludzi, prowadzi ich za rękę, pomaga zorganizować dofinansowanie, będą potrzebne dofinansowania. Wiadomo jak to zrobić, jakich instrumentów użyć i jest to okazja dla polskiej gospodarki wielka, Mówię tak, to będą miejsca pracy w Polsce, to będą Polacy robić tą teramodernizację. w dużym stopniu na polskich materiałach, jako ciekawostkę, na przykład powiem, że stolarka okienna, byłem na konferencji ludzi od stolarki okienna jakieś 3 lata temu i usłyszałem, że jesteśmy tam największym ogóle eksporterem w Europie, drugim na świecie po Chinach. Teraz przyszła aktualizacja, jesteśmy większym eksporterem niż Chiny. I mamy bardzo innowacyjne, nowoczesne produkty. No więc w tym momencie nakręcimy rynek na te produkty. Pompy ciepła, czy rekuperatory, cokolwiek by to było, czy się mogło powiedzieć, ale to są urządzenia o stopniu złożoności pralki, czy lodówki. Coś, co w Polsce robimy doskonale i możemy rozkręcić produkcję tego w Polsce też. Więc generalnie większość łańcucha wartości terenu może być w Polsce, stworzyć mnóstwo polskich miejsc pracy na poziomie powiedzmy 100 tysięcy, jak nie więcej.
0: Ja się ucieszyłem na to, że nakierował Pan naszą rozmowę na terminologię biznesową, dlatego że o biznes też chciałbym Pana podpytać. Bo jeśli Pan mówi o łańcuchach wartości, O tym, że jest szansa biznesowa dla, jak się domyślam, małego i średniego biznesu, żeby na przykład otworzyć linie produkcyjne pomp i rekuperatorów. Jak to wszystko, co się dzieje teraz, wracając odrobinę do sytuacji na rynku energii i, i społeczno-polityczno-gospodarczej, będzie się
1: odbijało na, na sytuacji małych i średnich firm w Polsce? Mówimy tak, to zależy od scenariusza oczywiście. Dotychczas my pracowicie blokujemy transformację energetyczną. Bo obecnie energia w Polsce to wielkie monopolistyczne koncerny, którym bardzo dobrze z tą wielką monopolistyczną sytuacją i nie palą się do zmiany, szczerze tam na górze są poobsadzani krewni i znajomi królika, a nie innowatorzy na miarę Elona Maska. Jest ta cała rewolucja energetyczna, ona jest kreatywną destrukcją. Przychodzi nowe, które już jest lepsze, tańsze, bo już wiatry są najtańszymi źródłami energii i zastępuje stare. No a to stare wiecie, wpływowe, popsadzane przez ludzi z klucza politycznego, się broni. Tłuste I, koty. Tak I żeby nie było już tylko zapisu. Za PO było tak samo. Za PSL-u, za SLD wszyscy obsadzali te koncerny energetyczne, które były największym dobrodziejem klasy politycznej. Tam są miejsca w Radach Nadzorczych, synekury, konfitury. No, wszyscy wiemy mniej więcej, jak to działa. Przepływy pieniędzy mniej lub bardziej ukryte, to temat rzeka. A w tym momencie przychodzą niezależni inwestorzy, przychodzą prosumenci, no i jakie są korzyści dla tych tłustych kotów z tego, że nie na przykład mieszka sobie pan w domu z reenergetycznym, prawie nie kupuje pan tej gadżuli kilowatogodzin, to co pan potrzebuje to ma pan albo od własnej fotowoltaiki, albo od niezależnego inwestora, który obok ma wiatrak, biogazownię, jeszcze zarządza klastrem energetycznym. Jakie oni z tego mają korzyści? Odpowiedź jest żadne. A jeszcze wszyscy państwo sąsiedzi mają podobnie. Przecież to jest katastrofa dla ich modelu biznesowego. Tak więc niestety w Polsce teraz pracowicie blokowaliśmy niezależnych inwestorów i tą kreatywną destrukcję związaną z transformacją energetyczną. Więc jakby wracając do pytania, co będzie? Jeżeli będziemy to blokować, to mogiła. To jest tak, próby blokowania kreatywnej destrukcji, kiedy cały świat idzie w tą stronę i postęp techniczny idzie w tą stronę, to jest po prostu szaleństwo. Jeszcze dodam tak, my w Polsce mówimy, że Bruksela to nam każe, tak, stać to energii łańki, no, efektywność energetyczną i w ogóle. Biedni jesteśmy przy tą Brukselu. Ale jakby na przykład spojrzymy, w co inwestują Chiny, to jest też bardzo ciekawostka. są na wykładach się pyta. Wiecie, Chiny inwestują mnóstwo pieniędzy w swój sektor elektroenergetyczny. Mnóstwo. Ileś inwestują w elektrownie konwencjonalne, tam gazowe i węglowe, ileś w Atom, a ileś w odnawialne źdła energii, tam wiatr. Woda. I pytam się, jak sądzicie, ile procent inwestują w których z tych sektorów? Na przykład, ile inwestują w gaz i węgiel, się pytam ludzi. No i słyszę, 90%, 80%. No 50%, 50%. Właściwie odpowiedź jest około 10%. I jakieś 10% inwestują w energetykę konwencjonalną, I jakieś kilka procent w atom, a 80- kilka procent pieniędzy, liczonych iwanami, idzie w OZE, wiatr słońce, wodę. Stawiają to naprawdę dziesiątkami, setkami gigawatów. Kto Chinom każe? Bruksela im coś każe? Co może Bruksela kazać Pekinowi? To no się zginę pingwina. Więc czemu Chińczycy to robią? Odwaliło im? Nie. Robią to, bo to jest dobre dla Chin z wielu względów. Lepszy bilans handlowy, lepsze bezpieczeństwo energetyczne. Pozbywają się smogu, o którym wspomnieliśmy poprawiają sobie gospodarkę, bo oni stwierdzają, dobra, to jest przyszłość świata taka energetyka, to my będziemy sprzedawać te panele, będziemy sprzedawać te wiatraki, będziemy sprzedawać elektromobilność, sieci inteligentne, pompy ciepła i tak dalej. Więc w tym okazji dla swojej gospodarki. My w Polsce powinniśmy podobnie. Więc w scenariusz nawiązując z pańskiego pytania, przepraszam za te wielopoziomową dygresje. w scenariuszu, kiedy te zmiany będziemy robić, oczywiście żebyś żebyśmy je robili nie dlatego, że nam pier... nie... To, co obecnie mamy, a trochę zmierzamy w tym kierunku, że, że zaczniemy coś robić, kiedy już faktycznie śmierć nam zajrzy w oczy i wtedy to już będzie boleć, ale, no więc wolę, żebyśmy to szybciej robili, znaczy już jest za późno, ale może mniej boleć, to jest to wielki program infrastrukturalny, bo żeby ztermodernizować polskie domy, w tym dokumencie rządowym podsumowują, to jest kwota, że do 1500 miliardów złotych, oczywiście nie wydana z dnia na dzień, tak, to będzie trwało 20 lat, jak nie dłużej. Ale to jest mnóstwo miejsc pracy i co pieniądze, które będą krążyć w polskiej gospodarce. Ja zlecę twojej firmie, żeby mi zrobiła termomodernizację. Ktoś w Polsce produkuje te pompy ciepła, rekuperatory, ktoś to będzie obkładał lepszą izolację, ktoś wentylację mechaniczną wstawi. W tym momencie firma, której to zlecę, zapłaci VAT, CIT, pracownicy PIT zapłacą. Te pieniądze będą krążyć w polskiej gospodarce. Wspomniałem, że importujemy do Polski w tym roku za jakieś 200 miliardów złotych paliwa kopalne. Ja bym wolał wydać dwukrotnie większą kwotę na miejscu. Że mnie te 200 miliardów wyciekło do oligarchów i szejków, tylko, żeby największa kwota krążyła między mną, Twoją firmą, pracownikami, Twoim sąsiadem i Tobą i spłynęła do piekarni, do knajpy, dookoła i wróciła do nas, żeby to wzmacniało polską gospodarkę. Więc w tym scenariuszach, jak co trzeba zrobić? Trzeba standardizować domy, trzeba rozbudować nowe źródła energii, rozbudować sieci elektroenergetyczne, ładowarki do samochodów, ktoś będzie tę fotowoltaikę instalował, elementy montażowe na dach, okablowanie, inwertery, statki dostawiania turbin wiatrowych, zmiana systemów transportowych w miastach i poza miastami, biometanownie, jak to wszystko podsumować, to jest... Tak dużo roboty, że nie będzie problemu, że zwolniliśmy gdzieś jakichś górników, bo w międzyczasie powstało trzy nowe miejsca pracy, też bardzo dobre, więc dla firm tak naprawdę to jest mnóstwo do zrobienia i postrzegam tą kreatywną destrukcję i tą zmianę, nie jako skaranie boskie i nieszczęście, tylko jak wielki program infrastrukturalny, okazję do wielkiego innowacyjnego skoku cywilizacyjnego, przy do pozbycia się smogu, jak już zamykając klamrą to nasze maseczki smogowe.
0: Czy to jest tak, że teraz siedzi pan w wygodnym fotelu tego studia i obserwuje to, co się dzieje teraz, czekając na katastrofę, aż wreszcie ktoś, kto jest w stanie popchnąć ten program infrastrukturalny, o których Pan mówi, do przodu, w ogóle ruszyć ruszyć z tego typu działaniami. Potrzebujemy takiej sytuacji, w której rzeczywiście już nie będzie wyjścia, żeby zacząć działać, a teraz niestety, ale zmierzamy do wielkiej katastrofy. Czy to jest tak właśnie?
1: Niestety w naszej klasie politycznej stopień zrozumienia tych kwestii jest umiarkowany. Mamy polityków, którzy mylą węglowodory z węglowodanami. A w ogóle to mówią, że mamy węgla na 200 lat. Sorry, nie mamy. Albo w ogóle nauczyli się, jak działa system energetyczny w czasach komunistycznych. Zagierka, za młodu i takim zostało. I nie rozumieją tego, co się dzieje. Chyba przez zmiana pokoleniowa. I ja widzę, że to jednak się zmienia, bo jak siedzę w temacie kilkanaście lat, tak zaczynałem tym zajmować, to w zasadzie wszyscy od lewa do prawa węglem w Polsce mówili. I transformacja energetyczna, takie bajki o żelaznym wilku. Już swoją drogą wtedy technologie, na przykład fotowoltaika, wiatr, to były dużo, dużo droższe niż obecnie, więc to faktycznie było trudno robić tą transformację. Teraz to się bardzo zmieniło. Zmienia się dosłownie z roku na rok. No i wielu nie nadąża na, za tym. A poza tym, no, my myślimy takim starym, wrzucimy w tą kolejne starą i w niej siedzimy. Tak, ta bezwładność, która blokuje naszą klaratywną destrukcję. Ale wspomniałem, że kilkanaście lat temu już z Węglem mówili, teraz się zmieniło. Wszystkie partie od centrum na lewo, tam hołownia, KO chcą robić transformację energetyczną, lewica, PSL też. W zasadzie tylko konfederacja jest takim betonem, który się trzyma tej starej rzeczywistości. Już PiS też nie jest monolitem. Ale mam też znajomych w pis i tam sobie czasem siadamy przy piwie. I rozmawiamy, no to niektórzy w wysoko postawili, że nie narzekają na to, że Solidarna Polska blokuje zniesienie zasady 10H i transformację energetyczną blokuje. Znaczy w ogóle w mojej opinii dzisiaj, jak ktoś mówi, że Polska dalej trzymać przy tych paliwach kopalnych, no to jest szaleństwo, bo ropy nie mamy, gazu ziemnego nie mamy, węgiel też milionami ton importujemy i widać jak zablokowaliśmy import węgla z Rosji, ze wschodu nagle tego węgla po prostu nie ma i ratuj się kto może, więc Jeżeli ktoś mówi dalej trzymajmy się starego koryta paliw kopalnych, to w mojej opinii albo kompletnie ma zielonego pojęcia o co chodzi, albo świadomie jest socjopatą, albo jest lobbystą paliw kopalnych, albo agentem Kremla. Nie wnikam, jakie są powody, że ten czy tamten mówi dalej trzymajmy się tam paliw kopalnych, ale... W mojej opinii ta epoka już minęła i powiedzmy jak najszybciej iść tą drogą, którą idzie nie tylko Europa, ale też Stany, Chiny. No i wszyscy ci, którzy dostrzegają globalne megatrendy, czego i naszym politykom życzę, żeby wreszcie je dostrzegli.
0: Czy próbował pan w obszarze, o którym rozmawiamy, prowadzić kiedyś swój biznes?
1: Jakie lubię słowo próbowo. Biznes prowadziłem. Przez jakąś dekadę byłem prezesem firmy informatycznej i wporywałem dwadzieścia kilka osób. Robiliśmy bazy danych dla przedsiębiorstw, dla korporacji. Dobrze się z tego żyło, muszę przyznać, ale jednak dusza taka edukatora, naukowca, jestem, w ogóle, jestem po fizyce, z fizyki jądrowej, no i zawsze po prostu m- lubiłem edukować, lubiłem rozumieć co jak i dlaczego, no i w momencie stwierdziłem, że w zasadzie to odpuszczę sobie biznes, po prostu wezmę się za pisanie książek, za edukację, bo w sumie robienie kolejnej bazy danych, to też przestało mnie kręcić, jednak stwierdziłem, że są ważniejsze rzeczy na świecie, a w sumie edukowanie wychodzi mi nie najgorzej, czuję się w tym dobrze, więc jak się zajmuję edukacją, to czuję, że robię coś co lubię coś, co jest ważne, coś z pożytkiem dla świata, i jeszcze mi za to przyzwoicie płacą. Więc w sumie, czemu nie? Raczej nie zamierzam wracać do biznesu tak rozumianego, założyć firmy, będę coś produkował, czy nawet jakiś tam software pisał. W to, co robię, to mam pełną swobodę. Dzisiaj podcast, jutro wykład, pojutrze jakąś konferencję poprowadzę, stworzę jakieś narzędzie informatyczne, czy jakiś symulator. Robię, co chcę, kiedy chcę, w takich godzinach, w jakich chcę, co ważne z ludźmi, z którymi chcę.
0: A zmierzam do czego? Zmierzam do tego, że Skoro, skoro prowadził pan biznes, to z pewnością jeszcze wyczuwa pan to, jak przedsiębiorcy teraz analizują świat, rzeczywistość. I o tym wszystkim, co powiedzieliśmy do tej pory, i po tym wszystkim, co powiedzieliśmy do tej pory, co pan rekomenduje? Czy to jest tak, żeby poczekać za wszelką cenę, po prostu okopać się w swoim biznesie? To i... zależy
1: oczywiście, gdzie jesteśmy, jak my jesteśmy przedsiębiorcą. Niektórzy przedsiębiorcy, zaczynając od małego, dużego, stwierdzają, że ceny energii są tak absurdalne, że nie są w stanie prowadzić biznesu, więc teraz kupują sobie fotowoltaikę. Zamykają biznes na miesiące zimowe, otworzą na wiosnę, jak zacznie świecić słońce i wtedy będą mieli własną energię. A na jesieni znowu go zamkną. Życia wzięte. Z kolei wielkie korporacje, jak wspomniałem, one są w tych łańcuchach dostaw, są w politykach światowych, unijnych. I dostawcy, wielkiej korporacji wymagają niskiego śladu węglowego. A wcale droga energia też jakby powoduje, że kombinują co z tym zrobić. W mojej opinii, że biznesy powinny pójść do rządu i powiedzieć, żeby zaczął pomagać. Na przykład trzeba z niej zostaje 10H, umożliwić połączenia bezpośrednie, nie bezpośrednie, na przykład z fotowoltaicznych do przedsiębiorstw, bo dzisiaj nie jest to możliwe. Nawet jak ktoś by chciał tę energię bezpośrednio w swojej fabryce wykorzystywać, trzeba byłaby jednak wielokrotnie tańsza niż to, co obecnie kupuje z sieci. A oczywiście wielka energetyka się przed tym broni, bo to pokaże, że król jest nagi, że ich prąd jest wielokrotnie droższy niż to, co sobie by te fabryki kupiły, nawet gdy sobie same postawiły tam parę hektarów gdzieś tam fotowoltaiki, parę kilometrów dalej. To trochę zależy od tego, gdzie jesteśmy, czym się zajmujemy. Jak mamy działalność biurową, to oczywiście warto pamiętać o tym, żeby to biuro było efektywne energetycznie żeby te urządzenia były efektywne energetycznie, trochę mniejszą rachunek zapłacimy, ale to z reguły nie jest, jest duża część naszych wydatków z firmą informatyczną, ten prąd na komputery z reguły nas nie zbankrutuje, są biznesy bardziej energochłonne. Więc to zależy, czy jesteśmy korporacją, czy jesteśmy małym przedsiębiorstwem. Mali przedsiębiorcy oczywiście jakby śledzą trend, ale rząd musi pomóc przez regulację, przez uruchomienie tego i danie perspektywy biznesowej, bo biznes chce przewidywalności. Jak my w Polsce zapewniamy, że mamy tego węgla na 200 lat, te fanaberie unijne, czy jakieś tam inne z transformacją energetyczną to bajki i nas to nie dotyczy no to nie dziwnego trzymamy się tej klasy G emisyjności, a później my się, budzimy się z tym G z ręką w nocniku Rząd powinien nazwać sprawę po imieniu, powiedzieć, że transformacja energetyczna ma miejsce, będzie zachodzić, jest plan, będzie to wyglądać tak, tak i tak. W kolejnych latach mamy cele redukcji emisji, mamy cele terenaryzacji budynków, mamy cele rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jak na przykład myślimy o pompach ciepła. My możemy kupować pompy ciepła nie wiem, od Niemców czy Duńczyków, Holendrów, oczywiście, że możemy, ale musimy też produkować w Polsce. Tylko kto przy zrobił zmysłach, ruchomi fabrykę pomp ciepła, jak on nie wie, czy za dwa lata rząd tego jakoś nie zablokuje, nie zbanuje, jak było z kolektorami słonecznymi. Albo jak z fotowoltaiką, nakręcamy boom, a później jest krach. No przepraszam, kto chce chce inwestować w takich Więc jeżeli my chcemy, żeby to były inwestycje u nas, z naszymi miejscami pracy, niech one będą w Turowie czy Bełchatowie, tam gdzie ludzie będą odchodzić z pracy w górnictwie, proszę bardzo, dajmy tam ulgi podatkowe, pomóżmy, przeszkulmy tych ludzi, ale biznes musi wiedzieć, ok, to się będzie przez następnych 20 lat będzie koniunktura na to, w tym momencie będzie mieć po prostu kolejkę inwestorów, którzy przyjdą tutaj, stworzą miejsca pracy i będzie nasze własne.
0: I w ten sposób nakreśliliśmy obraz świata, w którym się. żyć. Tak, ale wiem, żyć. W to, a to jest
1: rzeczywiście fundament, żeśmy wiedzieli, w którą stronę chcemy zmierzać. Jasne. Bo jeżeli chcemy zmierzać do jakiejś dziury węglowej, no to zbudzimy się w dziurze.
0: Pan Marcin Popkiewicz, analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się gospodarką, energetyką, środowiskiem, autor bestsellerów, w tym ostatniego Zrozumieć Transformację Energetyczną, był naszym gościem. Zapraszamy też do odwiedzania portali Świat na rozdrożu i Nauka o klimacie, gdzie również pan Marcin pisze teksty, był przede wszystkim założycielem tych właśnie mediów. Bardzo dziękuję za Rozmowę. Dziękuję. To jest Biznes Jutra. Słuchasz podcastu BB Financial Services.